0: Was denkt eure Lieblingsband wirklich? Was gibt's Neues in der Rock- und Metal-Szene? Und wie schafft ihr es mit eurer eigenen Musik erfolgreich zu werden? Im For Those About Rock Podcast treffen wir die ganz Großen des Rock- und Metal, blicken aber auch hinter die Kulissen der lokalen Szene. Am 7. Juni habe ich Veranstalter aus drei Bundesländern in der Sendung gehabt und mit ihnen darüber gesprochen, wie es trotz Corona mit Konzerten weitergehen kann. Stirbt gerade die Underground-Szene? Wo bleibt die Unterstützung der Politik? Und wie könnt ihr helfen? Das hört ihr jetzt. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis. Wir sind jeden Sonntag auf Sendung und spielen euch den besten Rock und Metal. Wenn ihr also die Woche mit Musik, Interviews und News aus dem Underground ausklingen lassen wollt, dann seid dabei. Sonntag 20.06 Uhr auf Radio Agora 105,5 oder unter agora.at slash livestream. Dort hört ihr auch unseren Podcast bereits bevor er auf Spotify und Co. online geht. Heute geht es um die österreichische Veranstaltungsszene, um die Kulturszene. Es ist ja, man kann kaum am Ball bleiben, wer nicht wirklich Kulturredakteur ist, der kennt sich nicht aus mit den Beschlüssen, die alle ja wirklich... Alle paar Tage geändert werden und ich habe heute drei Player aus der Kulturszene, drei Veranstalter hier, den Ingo Webernick vom Volkshaus in Klangfurt, den Clemens Pecher vom Explosiv in Graz und den Walter Vario, der das Metal Night Outbreak unter anderem veranstaltet. Und wir werden ein bisschen quatschen über, wie die aktuelle Situation so ist, die Schwierigkeiten, die Möglichkeiten für die Zukunft. Ja. Schauen wir mal. Hallo Leute, wie geht's euch? Wer darf? Äh,
1: servus, gut, grüß, dich. grüß dich. Danke. Wir <lacht> <zusammen. lacht>
0: Fangen wir im Heimatland an. Ingo, alles klar. Du äh, bist jetzt gerade im Volkshaus, oder?
2: Gesundheitlich oder, oder, oder geschäftlich oder volkshausmäßig oder kommt immer darauf an, auf was man das bezieht, sage ich mal so. Ja, ich sitze gerade im Volkshaus, in den traurigen Hallen des Volkshauses, sage ich mal so, dass danach lächzt, bespielt zu werden. Und äh, das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir zurzeit haben. Wir hätten Anfragen, aber wir dürften nicht, weil äh, eigentlich nichts fix ist. Und das ist das Hauptproblem, was wir eigentlich zurzeit haben. Kurz erklärt. Mhm.
0: Da, dazu zu der konkreten Situation von jedem äh, Einzelnen kommen wir dann gleich noch. Ähm, gehen wir weiter nach Graz. Clemens, wie schaut es bei dir aus? Du bist. Ja, äh, gut soweit. Äh, ja gemütlich hat hat's auf, ausgeschaut auf, den, auf der kurzen Skype ganz kurzen Skype Gespräch was wir gehabt haben wo bist du gerade zu Hause oder im ja, Expo? ich bin
3: im, im Keller bei meiner geheimen Zweitfamilie Nein, es ist äh, ein Kellerstudio <lacht> quasi also mini mini Studio oh, oh. wo ich ähm, alles stehen, immer stehen hab ja also mit E Drum Set und das ist so etwas du gesehen hast das rote das waren die Molton Vorhänge die also das selber irgendwie alles zu ah,
0: mühsam okay.
1: zusammengeschustert. <lacht> genau.
0: Okay. Und da weiter in, im, im Homestudio, gell?
1: Genau, ich bin im Homestudio, im Keller, <lacht> im frischen Haus eingezogen
0: und habe da mein
1: Studio gekriegt. Und ja, jetzt habe
0: ich... Ja. <lacht> das, das <lacht> Das Studio im Keller, beziehungsweise so die, die Hobbys im Keller, das ist so typisch Österreich, oder? Wow, uh, uh, der, ist, der ist hart. <lacht> <lacht> Eigentlich <lacht> ist das mit der Ja, <lacht> was der
1: die okay, oder? Die Keller-Hobbys, Keller okay. wo das Metal-Night-Outbreak einfach entsteht, sage ich immer.
0: <lacht> <lacht> ja gut, ja. also für alle Zuhörer, die sich ähm, in der aktuellen Situation nicht so auskennen, die jetzt auf Heimaturlaub sind und äh, oder sich im Luftschutzbunker verkriechen wie der Donald Trump, ähm, es wird <lacht> fast... Wöchentlich gibt es neue Bestimmungen und ja, leider in der Kulturszene immer ganz zum Schluss in der Veranstaltungsszene und äh, die Lokale sperren jetzt langsam wieder auf und jetzt wird's dann bald auch hoffentlich wieder Konzerte geben. Ich habe mal mir rauskopiert von der offiziellen Quelle vom Sozialministerium. Das Sozialministerium schreibt jetzt vor, Am 29, seit 29. Mai, muss man sagen, sind Veranstaltungen bis 100 Personen erlaubt. Ab 1. Juli sind dann Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit bis zu 250 BesucherInnen erlaubt und im Freiluftbereich bis 500 BesucherInnen. Ab 1. August wird das dann erhöht auf 500 innen und 750 außen. Ähm, ab, ab 1. August gibt's dann auch die Möglichkeit, eben Veranstaltungen bis 1000 Personen in geschlossenen Räumen zu machen und mit bis zu 1250 im Freiluft, sofern dies die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde bewilligt. Also ihr merkt schon, in welchem komplizierten Bereich wir uns da bewegen. Ähm, dann geht es weiter mit, ja, ähm, verabreichen von Speisen und Ausschank ist generell möglich. Ähm, bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen entfällt beim Sitzen der Mund- und Nasenschutz. Das heißt, ja, wenn das bestuhlt ist, dann muss man die äh, Maske nicht tragen beim Sitzen. Ähm, und Veranstaltungen mit über 100 Personen brauchen dann einen Covid-19-Beauftragten. Was das ist, darüber sprechen wir dann auch später noch. Und äh, für Veranstaltungen, das finde ich ganz interessant, da will ich dann mit euch auch drüber reden, weil das ist, glaube ich, auch am ehesten der Bereich, wo wir uns bewegen werden, oder wo wir uns bewegen, sagen wir mal so, in der Rock- und Metal-Szene für Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze, etwa Stehveranstaltungen, gilt die maximale Personenhöchstzahl von 100. Dabei ist der 1 Meter Mindestabstand einzuhalten. Das ist ganz spannend, weil inwiefern das möglich ist, darüber werden wir dann noch sprechen. Und in geschlossenen Räumen ist auch eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen, und äh, dann habe ich, weil mich das dann gleich interessiert hat, weil in der, in den Medien immer nur von bestuhlten Veranstaltungen die Rede ist, habe ich dann noch ein bisschen nachgeforscht und ähm, die, das Ministerium hat das noch ein bisschen spezifiziert und zwar, das wissen wir jetzt schon, Obergrenze 100 Personen in der Verordnung werden Stehplätze nicht explizit angesprochen. Das Kulturministerium verweist jedoch an mehreren Stellen explizit darauf, dass die Formulierung ohne zugewiesene und gekennzeichnete Plätze, das wissen wir jetzt, also Stehplätze bei Einhaltung von Obergrenze eigentlich möglich ist und der Mindestabstand von einem Meter muss aber gewährt sein. So, Kurzum, eine sehr schwere Situation für die Kulturszene und vor allem für eben Konzerte. Ich sage mal so, wenn ich gewusst hätte, dass das für so lange Zeit das letzte Konzert sein wird, dann wäre ich beim glaube ich, Release-Gig von Call the Mothership, als Shoutout zum Jörg, der hat auch einen sehr tollen Podcast, Jörg Wager, der Szene-Papa in Wien, könnt ihr mal reinschauen, Hät, wäre ich dort noch mehr abgegangen. Wie geht es euch damit? Ich, hab, ich möchte mit einem Zitat einsteigen, wo ihr dann vielleicht was dazu sagen könnt. Im Kurierinterview hat ein Clubbetreiber gesagt: Eine Party mit Mindestabstand ist wie Sex übers Telefon. Wie seht ihr das?
3: Werden wir sagen. Wir haben. so äh, angefangen. Ja, klar, klar. Ja, weil ähm, wir eben am ähm, nächsten Mittwoch, am Exklusiv, am 10. Juni, haben wir eben geplant, ähm, ein Livestream-Konzert mit Publikum im Explosiv in der Halle. Mhm. Und ähm, ja, wir haben eben <lacht> unseren Geschäftsführer, den, den was der Vorstand frisch bestellt hat, ähm, der, der Philipp, der lernt mittlerweile schon jede Verordnung, was frisch rauskommt, dann in- und auswendig geht jede einzelne Zeile durch, versucht zu interpretieren und daraus dann ein Konzept zu entwickeln. Und in dem Fall schaut es jetzt einmal so aus, dass wir gesagt haben, wir Machen, wir kleben ein Schachbrettmuster auf im Explosiv in der Halle auf dem Boden mhm. äh, mit dem Meterabstand, dass halt dann zwischen den Leuten halt ein Meter Abstand sein kann. Äh, wenn man es jetzt wirklich so durchzieht, dann müsste sich gerade, also die Halle ist eigentlich für 400 Personen, also 360 feuerpolizeilich ausgelegt. Mit den 80 Personen mit Meterabstand geht es gerade eigentlich aus, also dass dann in der Halle nur Publikum und Technik Platz hat. Nur. Und ähm, das werden wir eben sehen, also mit dem Sex über Telefon ist es jetzt auch nicht wirklich, sondern es ist eher, äh, naja, da gibt es gibt's ja gewisse Kamasutra-Methoden, wo man sich ja gegenüber sitzt <lacht> und anschaut und vielleicht ist es ja so so. Also <lacht> Wir
0: werden es merken. <lacht> Oder versucht durch Blickkontakt das ähm, orgasmische Niveau gemeinsam. Plateau heißt das, glaube ich, im Kameras genau, genau. gemeinsam zu erreichen. <lacht> 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 ja,
2: <lacht> <lacht> Genau. Also prinzipiell, wenn ich darf, äh, prinzipiell ist es natürlich vom, vom Explosiv ein guter Weg, äh, da eine Kombination zu finden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die wir zurzeit haben. Wir selber haben ja eine eigene Videoplattform auch ins Leben gerufen mit unserem Partner wie Appio und äh, mit Ticketverkauf und allen drum und dran und eigene äh, Safe-Links und allen möglichen, wenn man schon bei Safe sein und Sex und
0: Kameras mhm. Aber <lacht> das habt ihr, glaube ich, schon vor Covid sogar wir gehabt, Wir haben es vor
2: Covid schon gehabt, aber wir haben es äh, eigentlich im Business-to-Business-Bereich verwendet und haben es jetzt natürlich für ein Business-to-Customer-Bereich mhm. freigeschalten, äh, was bei uns natürlich relativ... Sage einmal, eine gute Sache ist, dass wir halt natürlich auch uh, Firmen auf der Seite haben, die was uns da stark unterstützen als gemeinnützigen Verein. Wir sind ja eine Non-Profit-Organisation. Uh, und uh, bauen jetzt das Volkshaus eigentlich komplett aus mit Videoschnitt, mit allen drum und dran uh, ist ja online auch zu verfolgen. Mit, uh, wir haben jetzt dann insgesamt, glaube ich, über 23 Kamerapositionen. Also wir, wir wir versuchen das so professionell wie machen. Wird auch sehr gut angenommen von äh, den Kabarettbuchungen, weil wir ja doch Kabarett, Theater, Hardrock und alles haben. Ähm, und wir haben eigentlich, weil du das angesprochen hast, das deswegen vorher schon gemacht, weil wir nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil es halt, ich sag jetzt einmal, ich sage es ganz offen, wir wollten einfach Leuten, die entweder zu faul oder einfach es körperlich nicht möglich haben, oder einfach zu schier sein, um auf der Welt, um Welt zu gehen.
0: Aus Selbstschutz? Ja, Schutz ja, für die haben wir, klein, ja.
2: Und wir eigentlich schon. Haben wir, wir machen es eigentlich schon seit drei Jahren, ganz ehrlich gesagt, dass wir Livestreams äh, machen. Und ähm, jetzt haben wir halt die Marketing-Schiene noch darüber gesetzt, dass wir gesagt haben, okay, passt, bei uns hast du halt einfach die Möglichkeit, äh, dass du das wirklich monetarisieren kannst, also dass der Künstler selbst auch wirklich ein Ticket verkaufen kann und das Ticket dann auch wirklich zum Gast kommt und auch nur er das im Endeffekt dann über eine gesicherte Leitung und so sieht. Also wir haben kein YouTube, kein Facebook und so was ja eigentlich unter uns gesagt auch verboten wäre, dort zu streamen, weil, weil sobald es momentarisiert mhm, wird, ja. Egal, lass mal das mal. Egal. Und egal. <lacht> damit ich die Spur anhaufe. Das heißt, also, wir arbeiten, wir arbeiten daran und das natürlich auch nächstes und übernächstes Jahr so gut. So, so dass der Umsatz zulasse, dass wir das raus überhaupt erhalten können, wollen wir das natürlich auch weiterhin anbieten, weil es halt, wie gesagt, Leute gibt, die können nicht außer Haus gehen oder ähm, wollen nicht außer Haus gehen, dass man halt einfach sagen kann, okay, die können auch bei uns dabei sein und das Ganze so wollen wir dann auch noch interaktiv machen. Das heißt, dass, dass eine Zuschauerbeteiligung dann auch noch ist mit Quiz und gewisse andere Sachen. Also das ist eigentlich der Plan, den wir zurzeit haben.
0: Ja. Und, also, und das ist dann bis äh, ihr plant das quasi so, dass Ihr schaut, dass ihr in die digitale Schiene noch weiter ausbaut, bis es dann wieder einen normalen Betrieb geben kann, oder? Oder mhm. wollt ihr das auch nebenbei ähnlich wir das hochfahren, wie das machen?
2: Also wenn es der Veranstalter, wie gesagt, wir sind ein Veranstaltungszentrum. Das heißt, ja. wir, wir sind eigentlich selbst ganz, ganz selten Veranstalter. Das heißt, wir werden eher gebucht. Bei uns kommt man halt her und spielt dann. Und wir bieten halt unseren Veranstaltern das an, äh, auch das mit dazu zu nehmen, weil es einfach das, die Situation, die wir einfach haben, ist die, dass wir Veranstalter haben, die deswegen bei uns gecancelt haben, nicht nur wegen Corona, sondern auch in Zukunft, also für November oder Dezember, weil sie Angst davor haben, dass die Leute noch nicht bereit sind, dazu wieder vorzugehen. Das darf man nämlich auch nicht außer Acht lassen. Also auch mhm. wenn wir jetzt einen wollen ganz normal wieder aussperren dürften, ja, gibt es einfach gewisse Klientel, die sagen Na, bei mir ist das zu gefährlich, auch wenn jetzt an Proteste sein gegen Corona und alles Mögliche. Wir sehen es an den Kartenbuchungen, ja, wir sehen es äh, an die Reaktionen von den Leuten auf Postings etc. mit seinen Social Media auch relativ stark. Und es gibt halt sehr viele Leute, die was dann einfach sagen, na, mir ist das einfach noch zu gefährlich, mich anzustecken. Und solange die, die Medien diese Angst aufrechterhalten, wird es für uns Veranstalter einfach schwierig, weil wir mehrere Seiten bedienen müssen. Einerseits die Sicherheit, dass unsere Locations sicher sind, was wir zu 100 Prozent, wenn wir ehrlich sein, nie sagen können, weil du kannst mit mhm. jedem einzelnen einen Abstrich machen und, und sagen, ja, okay, da bringen wir einen Attest mit. Das heißt, wir können uns nur an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie du schon richtig gesagt hast, die sich ja wöchentlich ändern oder fast täglich ändern, mhm. an die können wir uns einmal halten, ja, und dann dementsprechend agieren und reagieren. Das ist das Einzige, was uns eigentlich übrig bleibt, ja. Und das ist die eine Richtung, was die Gäste angeht, was die Location angeht, und dann halt die Veranstalter, die Ängste, die die Veranstalter haben. Weil wir haben zum Beispiel Produktionen, da sind 15 oder 20 Leute auf der Bühne. Jetzt im musical sektor zum Beispiel. Die wollen auch alle bezahlt werden, logischerweise. Und dann hast du, so wie bei unseren Quadratmeter, die wir haben, wenn wir alles äh, mit Sitzkonzert machen, sage ich einmal, haben wir 75 bis maximal 80 Personen da. Also, du müsstest für die Karten 100 Euro verlangen, gell? Mm. Das ist, ist da, da, da
0: komme ich dann noch drauf, ähm, wie das bei euch dreien ausschaut, ab wann es überhaupt rentiert, eben aufzusperren. Weil ähm, eh auch, so wie der Clemens jetzt gesagt hat, wenn man das dann einteilt und wenn man dann schaut, dass halt gerade so Leute reinpassen, dann ist halt, so wie du sagst, die Frage nach der Rentabilität. Was du jetzt schon gut abgeklärt hast, ist, dass es eben äh, nicht nur um die gesetzlichen Schwierigkeiten und die Bestimmungen geht, sondern auch, einfach darum, ob die Leute dann überhaupt kommen, weil sie genau. eben Angst haben, nicht? Ja. oder dann in zweiter Instanz die Promoter und die, so wie ihr halt sagt, als Veranstaltungszentrum, die Veranstalter, die dann sagen, naja, wir verschieben lieber so lang unser XY kleines Festival, Aufführung und so weiter auf 2,21, bis es wieder normal geht und Sagen halt dann beim Veranstaltungszentrum ab, da bleibt dann erst leer die es Location, ja, nicht?
2: Es ist ein riesen Rattenschwanz, der was da einfach dran mhm. ist. Natürlich, man weiß, jede Veranstaltung braucht eine gewisse Vorlaufzeit, jede Veranstaltung braucht ein gewisses Marketing. Man muss das alles kreieren, man muss das machen, man muss äh, Unterlagen drucken. Ich meine, wir sind hier nicht die Einzigen, die, ich weiß nicht, wie viele Programmhefteln wegschmeißen haben müssen, wie es den Lockdown gegeben hat. Also, das hat jeder, der halbwegs eine Planung hat, hat, einen, hat natürlich einen Plan gehabt. Wir haben über 27 Veranstaltungen jetzt alleine schon absagen müssen. Das ist aber noch in der Corona-Zeit jetzt, ja. So. Und die Problematik ist natürlich die Planungsunsicherheit, die wir alle haben. Das ist das Hauptproblem. Wir wissen, also, wenn ich sage, ich brauche drei bis sechs Monate für eine große Veranstaltung, mindestens zur Bewerbung, das ist einfach unsere Erfahrung, die wir in Kärnten haben. Leider sind wir nicht in Wien. <lacht> dann, dann, dann habe ich das Problem, dass sie einfach nicht planen kann, weil ich weiß nicht, was kommt. Ja? Und wir fühlen uns da einfach von der Regierung alleine gelassen, weil, so wie du richtig gesagt hast, es gibt natürlich einen, einen Fonds, der beschlossen worden ist mit 700 Millionen für NGOs, gemeinnützige Vereine und Sportvereine. Äh, wir wissen, noch nicht, welche Auflagen wir haben. Wir wissen noch nicht, was wir dafür machen müssen. Wir können nichts vorbereiten, äh, obwohl mhm. es mittlerweile seit Wochen eigentlich klar ist, dass es das irgendwie an uns gehen soll.
0: Okay, ja, zu der, zu der Förderungssituation kommen wir dann später noch. Walter, mhm. dir wurde kurz der Ball zugespielt. Ist es in Wien leichter, schneller, eine Veranstaltung aufgestellt und organisiert? Boah, das
1: glaube ich, das kommt einmal ganz darauf an, ob du mal eine gute Reichweite hast. Ich traue mir fast zu sagen, als Musiker und Veranstalter habe ich doch eine relativ größere Reichweite, mir kennt fast jeder, dass ich doch relativ schnell was veranstalten kann, auch was kurzfristiges. Nur ist es gerade, wie gesagt, auch sehr schade, weil mir hat es natürlich auch sehr stark getroffen, weil ich habe zum Beispiel, ich traue mir fast zu sagen, Herr war halt unser bestes Jahr gewesen, nach die ganzen Jahren, was wir hingearbeitet haben. Und wir haben auch einige Verluste hier halten müssen, wie zum Beispiel für die Decapitated Show, die wir jetzt gehabt haben. Da haben wir jetzt viel Werbung eininvestiert gehabt. Und natürlich, wie es natürlich vorher dann hat es dann Kassen gehabt, nein, über 100 Leute die Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Dann habe ich lange diskutiert gehabt, dann haben wir zwei Doppelshow gemacht, dann hat das auch wieder nicht passt dann haben es alles da. Und in, wie gesagt, Oberösterreich, Wien und alles, es ist momentan auch katastrophal. Also ich spiele und merke das einfach, dass es momentan einfach extrem weh wird. Und ja, es ist einfach richtig beschissen, wenn ich so schön sagen darf. Es ist einfach komplett, ja, weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist einfach ein bisschen viel zu viel, aber auch mal, sagen wir so.
0: Ja, die, vor allem eben, wir haben schon geredet über die Planungsunsicherheit. Weil, genau. wenn die Regierung dann sagt, ähm, im September werden wir dann hoffentlich noch weitere Lockerungen beschließen können. Ja, aber wie der Ingo schon gesagt hat, man muss halt jetzt für September schon fertig geplant haben, wenn es eine größere Veranstaltung ist und das ist halt das Problem. Ja, genau. Ich würde so, dass wir 2020
2: sagen, ausgebucht worden.
0: Ja, das mhm. ist ja, das ist ja.
2: Wir waren komplett das ja ausgebucht das. 2020. Wir haben im Oktober 2019 Oktober haben wir die letzten Veranstaltungen angenommen und im November hatten wir noch drei Termine frei. Also
1: mhm.
2: dann war es noch ungefähr was. Was da ungefähr abläuft. Ja, also es
1: ist Aber ich trotzdem, ich sage es euch ganz, ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt nicht die Hoffnung habe, ich hoffe trotzdem, dass es so bald wie möglich wieder möglich ist. Also ich hoffe und bete fast jeden Tag, dass es einfach wirklich wieder ab September, Oktober oder spätestens Oktober wieder zumindest erlaubt ist, weil wir wissen nicht, was passieren kann. Es kann genauso genau, dass eine zweite Welle kommt, wie sie behaupten, keine Ahnung wie was, ich möchte keine Aufstellungen machen. Aber zumindest ist es einfach die Frage, wie oder was es wird. Und wie gesagt, ich hoffe nur, meine große Hoffnung ist, bitte, bitte, Oktober wieder maximal 500 Leute, dass wir das wieder veranstalten dürfen. Irgendwie, wenn mit Masken und mit, was Gott was, mit Desinfektionsmitteln, mir wurscht. <lacht> Hauptsache, ich kann das Metal Night Outbreak im Oktober stattfinden lassen, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass das Metal Night Outbreak austritt hat, dass wir es im Oktober machen. Und als der letzten Festivals in Österreich sind, für im Jahr. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, das ist alles nur Hoffen bitten und ja.
0: Also, mal. dir, dir wäre der, der, der Sex übers Telefon auf jeden Fall lieber als gar keinen Sex, als selbst Hand anlegen.
1: Naja, indirekt, sagen wir mal so. Man kann immer nur seine Fantasien spielen lassen und sich hoffen lassen, dass das einfach dann irgendwie so wird. Also, meine Hoffnung, ganz ehrlich, und ich weiß, viele Leute, die sich das jetzt hören werden, denken: Na, sicher, in was rette für ein Plätzchen und so weiter. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es wirklich so wird, dass man wenigstens sagen kann, okay, mit Masken, dass man einige darf und dass man einfach den Abstand auf eigene Gefahr selber also abschätzen kann, weil wie gesagt, ich bin selber Pfleger, meine Schwester, mein Schwager sind Ärzte, wie ähm, gesagt, ich kenne so viel zu diesem Thema sagen, ja. aber ich sag, weil wie gesagt, ich arbeite in der Pflege, ich habe mit den Leuten zu tun und ich kann, nicht, ich kann nicht so viel sagen, da stehen wir aber glaube ich bis morgen dran. <lacht> Ah, die Kinder, die so Aggressionen ja, man
0: merkt das schon ah! ja, be Bevor jetzt die Emotionen <lacht> zu sehr hochkochen, hätte ich gesagt, wir, leider die ersten 20 Minuten haben wir schon gequatscht. Jetzt spielen Wir Wir müssen leider ein bisschen Musik spielen. Ähm, es auch? ist ja doch äh, eine Musiksendung. Das damals interessante das,
2: Leute. Ja, ich habe das eh schon so gut geht, <lacht>
0: reduziert, dass wir nur zwölf Songs spielen. Also wir spielen einmal ein oh, paar oh, Songs, Songs. Mhm. und dann ja, nicht am Stück, keine Sorge. In der ganzen ja, ja, ja. Sendung. So lange wir nicht dann müssen. würde ich gern mit euch über eure konkrete Situation reden. Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Der Ingo hat schon gesagt, wie viele Konzerte das Volkshaus Absagen hat müssen, wie das mit Pachtverträgen ausschaut, mit euren Mitarbeitern und so weiter. Jetzt jetzt Möchte ich dann gerne ein bisschen besprechen. <lacht> und ähm, jetzt. Spielen wir euch ein paar Songs und zwar hat er weiter da mitgebracht Youth Division von Fit for a King und Wage War mit dem wunderschönen Song Low. Der Clemens hat mitgebracht Elende mit Augenblick, wo auch ein äh, sehr guter Freund von uns beiden Gitarre spielt, der Dinko Bakic, liebe Grüße. Und ähm, der Ingo hat mitgebracht äh, von den Overlaps in this room und Building the Vault von Relate. Ich wünsche euch viel Spaß und vergesst nicht, uns zu folgen. facebook.com/ft rock da findet ihr auch alle Infos zur heutigen Sendung. Die Links zu den drei Locations bzw. zu den drei Veranstaltern und auch noch allerhand anderes Infomaterial und den Link zum Nachhören des heutigen Podcasts, der heutigen Sendung. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Also jetzt erstmal viel Spaß und rock on. Der For Those about to Rock Podcast. Nicht vergessen die Spotify Playlist zur heutigen Sendung gibt's auf facebook.com slash FTAT Rock. Ja willkommen zurück bei For Those About to Rock. Heute am 7. Juni und ich quatsch hier gerade im For Those About Rock Podcast mit drei sehr spannenden Gästen, mit dem Clemens Becher vom Explo, mit dem Walter Vario vom Metal Night Outbreak und mit Ingo vom Volkshaus. Und wir reden... Ich kann haben auch noch mal, Doch, sicher, Nick, aber wir <lacht> jetzt einfach, wir müssen einfach ein bisschen Gas geben, damit wir noch mehr quatschen können. <lacht> <lacht> Wir waren jetzt gerade bei der konkreten Situation für euch drei. Wie schaut denn das aus? Der Ingo hat schon gesagt, 27 Konzerte habt ihr absagen müssen. Wie schaut es mit Pachtverträgen aus? Ich habe in mehreren Interviews gelesen, wo sich dann eben Clubbesitzer darüber gefreut haben: Naja, unsere Vermieter waren ja glücklicherweise so kulant und haben die Pachtverträge, die Pacht ausgesetzt. So glücklich sind ja wahrscheinlich nicht alle. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ja, prinzipiell ist es so, dass wir natürlich äh, im Volkshaus äh, in der unter Anführungszeichen glücklichen Lage sind, dass das Haus äh, ja im Besitz äh, einer Partei ist, die eigentlich diese, ich mal, diese, diesen Kapitalismus eher ablehnt, um mhm. es schön zu formulieren. Und äh, wir haben keine Aussetzen bekommen, sondern wir haben einen Aufschub bekommen, was die Pacht angeht. Ähm, was wir aber natürlich als, wie gesagt, gemeinnütziger Verein unter Anführungszeichen ein Problem haben, ist natürlich, wir haben ja Strom, wir haben Internet, wir haben äh, dementsprechend Ausgaben, die wir jedes Monat trotzdem zahlen müssen, egal ob wir jetzt da Veranstaltungen haben oder nicht. Ja, Und das ist halt ja ohne Veranstaltungen äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir können nur unser Privatkapital hier reinstopfen und schauen, dass wir halt die, die äh, ja die, die Fixzahlungen, die wir haben, halt irgendwie damit abgelten können. Wir haben jetzt auch eine, eine Spendenaktion online gestellt. Äh, an, der, an dieser Stelle auch danke und für das Support Rock. Ich habe früher gesehen, dass ihr das geteilt habt. Genau, das
0: wir werden das auch jetzt in die Shownotes, wie gesagt, facebookcom Rock auf Twitter und Instagram, da findet ihr das in den Shownotes. Dankeschön,
2: also wie gesagt, als gemeinnütziger Verein sind wir natürlich so, dass wir alles, was reinkommt, auch wieder in die Location und in die Künstler wieder stecken. Wir haben jetzt ein Querfeld ein, damit wir mal über Zahlen reden in den letzten fünf Jahren. Wir haben jetzt das Fünfjährige am 1. Juni gehabt, wir wollten ein Rauschendes Fest machen, weder der Rauschen noch das Fest hat stattgefunden. Uh, wir waren eher deprimiert, also so deprimiert, dass wir nicht einmal gesoffen haben. Uh, und uh, in dem, in dem Falle, in dem Falle ist es halt einfach so, dass wir schauen müssen, dass wir irgendwie die Kosten halt einfach irgendwie da stemmen, ja. Also wir sind eigentlich perspektivlos und hoffen halt auf die Regierung, dass da irgendwas reinkommt, ja?
0: mhm. Wie äh, schaut es da in Graz aus? Clemens, euer Geschäftsführer, hat gesagt im Krone-Interview, ähm, er ist, fühlt sich eigentlich ganz, ihr fühlt euch ganz gut aufgehoben in der Stadt Graz, die greifen euch da gut unter die Arme. Wie schaut das konkret aus?
3: Ja, es war lustig, weil wir mit dem äh, Lockdown, von dem wir vorhin haben, wollten wir am 14. März wollten wir ein Konzert durchführen. Und ähm, also das heißt, am 13. ist das verlautbart worden, ab Montag gilt quasi, hat dann geheißen, ab 15. Und, ah, ab äh, 16. März. Und jedenfalls äh, war es aber dann so, dann hätten wir halt eine strenge Auflage halt geschaut, dass man auch das Konzert noch irgendwie durchziehen Und mit äh, haben wir schon einen Zähler, einen Körperzähler, wenn man das sagt, <lacht> schon organisiert gehabt. Und ähm, Desinfektionsspray haben wir gesagt, okay, kaufen wir auch einen und was der Teufel was alles ist. Dann ist aber an mhm. dem gescheitert, dass äh, die Leute nicht zum Konzert gehen wollten. Eben weil sie dann schon, also schon sehr verunsichert waren und gesagt haben, bleiben wir lieber daheim. Eh nicht blöd. Also, okay, was der, für uns war es dann relativ egal. Die nächste Woche drauf ist es dann halt, ähm, ja, war halt, äh, zum ersten Schock halt, haben wir gleich gesagt, okay, gut, ähm, geil Kontakt zu den Fördergebern aufgenommen und, ähm, und schaut, wie wir jetzt da machen, was ist was, was heißt Kurzarbeit, was, was kann man aufschieben, was was heißt jetzt jetzt zusperren etc. und es war dann recht interessant halt, interessante Zeit. Und das heißt, also wir haben relativ schnell schon, also beim Fördergeber reagiert und auch sehr schnell eine Zusicherung bekommen, dass das passt. Also da waren wir wirklich, da haben wir immer noch sehr baff, dass das wirklich, dass wir definitiv das Gefühl gehabt haben, dass die für uns da sind. Also, die haben ja E-Mail ausgeschickt, regelmäßig, eben, ob das jetzt der Riegler war oder eben die diversen Stadträte, der Drechsler, immer wieder zugesichert: Nein, sie lassen uns sicher nicht hängen. Und der da, da andere auch nicht. Also, an dem war das echt einmal schön. Wir haben eben nur Leute in Kurzarbeit schicken müssen, unter Anführungszeichen. Wir haben keinen entlassen müssen, das, das war das Schönste dran. Mhm. Und ähm, ja, und der. der Philipp, hat einen super Zeitpunkt erwischt, halt, wie er zum Geschäftsführer halt, äh, bestellt worden ist oder halt angefangen hat. Nämlich dann im ersten Monat hat er Ehrenamtlich das Ganze gemacht, eben, weil wir gesagt haben, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, etc. Und ähm, dort hat er die ganzen Sachen organisiert und eben auch die, die äh, Vorstandskolleginnen, eben speziell die Dani, die, die Obfrau und da die Vize-Obfrau, die Ute, die haben sich nur ins Zeug eingelegt und da der restliche Vorstand also, da haben wir ziemlich zum Kämpfen gehabt, aber es hat sich, wie schon gesagt, wir fühlen uns relativ sicher jetzt zwar, aber es ist halt ein großes Problem jetzt aufgetaucht mit den ganzen Terminen, weil ihr gesagt habt, wegen hoffentlich im Herbst etc. Es ist dann, wie schon gesagt, eigentlich alles dann in den Herbst verlegt worden und im Winter, wo wir da halt festgestellt haben, generell in der Szene, dass das ein ziemliches Problem ist, speziell für äh, junge Bands oder unbekannte Bands und Künstler, äh, weil als erstes einmal die ganzen großen Geschichten ähm, der Vortritt geben wird quasi. Und die eigentlich damit eigentlich die kleinen Geschichten, die zum Beispiel eben auch vielleicht sogar schon äh, in Aussicht waren im Herbst oder Winter, ähm, das damit vom Tisch sind und äh, auf unbestimmte Zeit. Und ähm, ich habe halt persönlich halt nicht wirklich die, die Panik verstanden, warum das jetzt alles im Herbst verschoben wird oder im Winter, wo man wirklich noch nicht weiß, wie es weitergeht, oder August hat heute halt damals. Jetzt sehe ich es halt ein bisschen anders. Ähm, jetzt, sehen wir, jetzt ist es halt umgekehrt gewesen, ähm, jetzt sind, das ist der Juni heute halt jetzt natürlich frei gewesen und wir sind im heute mit den neuen Bestimmungen, mit äh, bis 100 äh, Personen etc. Ich habe gesagt, riskieren wir es einfach. Ich habe vor halt zwei Wochen, am 16. Mai habe ich schon einen ersten äh, so, Te so Test gemacht, da waren noch bis zu 10 Personen erlaubt und da haben wir trotzdem gesagt, das Grazil-FM-Geburtstagsfest von der Radiosendung Grazil-FM, und ähm, mhm. ja, das Einjährige und ich habe gesagt, naja, absagen will ich eigentlich nicht, verschirmen gar nicht, weil ich eigentlich wollte ich nur das Festl machen und das war es dann. Und, ähm, aber jetzt habe ich mit den Bands halt herumgeschrieben, es sind doch neun Acts gewesen, äh, ob sie vielleicht mhm. mit einem Stream dabei wären, eventuell. Und haben wir halt, es war ein ziemlich äh, sehr großer Aufwand, muss ich sagen, organisatorisch, weil jetzt haben dann die sechs akustik jetzt waren äh, zwei Bands dann abgesprungen eben, die was laut, auf Lautstärke angewiesen sind und gesagt haben, naja, beziehungsweise auf Technik halt und dann gesagt naja nein, es ist, geht sich bei ihnen nicht aus, äh, abgesehen vom probe weil die haben ja Proben auch nicht dürfen zu dem Zeitpunkt, größtenteils. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, jedenfalls war es halt dann lustig, dann, dann war tatsächlich so, dass dann die sechs äh, akustik acts das waren nur akustik Singer-Songwriter, eben der Hansi zum Beispiel im Hurricane Season war dabei und ähm, die, die Lights, Jack Holmes und von der Donna, von der Daydance und die haben zu Hause dann ein Set aufgenommen oder in einer Proberäume alleine und man das geschickt und wir haben dann mit zwei Bands haben wir versucht äh, einen Livestream zu machen, einen Konzertstream, es hat überraschend mhm. gut hingehauen. und ähm, und man lag like an den Bands und vor allem an den Explo-Technikern, die alles im Eigenstudium irgendwie, die ja alle alles trommelt haben, zusammengeschnarrt haben, äh, equipmentmäßig, was wir schauen können, was wir daheim rumliegen hatten, eine Webcam oder so oder ein Fotoapparat, mit dem wir filmen können. Und ähm, ja, und dann ist halt das rausgekommen heute halt und jetzt haben wir gleich gesagt, passt, versuchen gleich das nächste, machen wir gleich den nächsten Versuch mit äh, am 10. Juni und. Ja, war recht spontan. Und jetzt uh, die Herbst- und Wintergeschichten, das ist bei uns jetzt wieder alles voll. Das war eigentlich relativ schnell voll. Also der, der Romeo, der Booker der hat alle Hände voll zu tun gehabt. Der hat wirklich fast 24 Stunden E-Mails gekriegt. Und um, immer uns weiter Verschoben, abgesagt, verschoben, abgesagt, verschoben, abgesagt. Und um, war mhm. einiges zu tun. Ein paar haben auf nächstes Jahr verschoben. Und um, es haben gar nicht so viel abgesagt eigentlich komplett, sondern das meiste war eigentlich wirklich verschieben. Und ähm, ja, wie gesagt, mit dem großen Wammel heute halt im Hintergrund, dass ich sage, so, okay, gut, jetzt äh, wenn jetzt die Lockerungen durch wären im, für den Herbst, dann ist zumindest ein Terminproblem, dass sie die Leute dann gegenseitig auf die Fürst steigen, eine Umsetzung. Ja, weil dann
0: alle natürlich im Herbst wollen, ja. Ja, genau, dann ist mhm.
3: das mit der Umsetzung. Mit der oft die Leute jetzt zum Beispiel, jetzt im Mittwoch, geht nur deshalb, weil es alle eben wieder ehrenamtlich machen und auch die Bands keine Gage verlangen. Wir machen uns das mal aus, wie, wie wir tun. Das ist, die Bands sind Teil des Teams ähm, und äh, die, wir versuchen das alle gemeinsam auf die Füße zu stellen. Das geht aber heute halt noch einmal gut, weil, dann wie schon gesagt, weil dauernd, eine Dauerlösung ist es natürlich keiner mit, mit 80 Leuten. Wir wissen nicht, wie die Stimmung vor Ort sein wird dann. Also, äh, ich habe gesagt, dass mit dem, ich habe gesagt, Sex. ohne wie war das äh, irgendwas mit der Abstand telefonieren, <lacht> Telefon. Ich finde es nicht, ja. jetzt, dass es jetzt so schlimm war, äh, ist äh, sein wird, weil zum Beispiel, wenn wir die zehn Leute kopten, haben wir ein oder zwei Leute im Publikum gehabt und der Land ist war schon ein, ein ganzer ein eigenes Gefühl, also der Tontechniker, der Werner, der hat sich irrsinnig einig gefreut, der hat gesagt, der hat Tag, dass er so zu einem Live-Konzert live -Konzert endlich wieder kommt und Le Bands mm. live sehen kann und ähm, da ist ihm das eigentlich dann egal, ob jetzt Meter Abstand oder ob noch ein, zwei Leute sind, ich kenne das selber als Musiker und als Veranstalter, äh, dass ich bei manchen Veranstaltungen vielleicht froh gewesen wäre, wenn zehn Leute gekommen waren. <lacht> nein, aber ähm, also <lacht> also ich, das, von dem her glaube ich es jetzt nicht. Ja,
0: da reden wir jetzt quasi die ganze Zeit, wir reden über, dass es schön ist, dass es von der Atmosphäre dann vielleicht wieder hinhaut. Aber reden wir mal, da ist vielleicht dann der, der Walter der richtige Ansprechpartner, weil du ja als äh, Veranstalter, wo du dich meistens einmietest, jetzt nicht an eine Location gebunden bist. Zwar veranstaltest du das meiste im escape äh, aber nicht alles und nicht nur, also du bist so gesehen nicht verbunden, aber wann zahlt sich für euch alle, vielleicht fangen wir jetzt dann mit dem Walter an, überhaupt aus, was zu veranstalten, weil es ist ja, wenn wenn wir jetzt das dann wieder hinbekommen, dass wieder Konzerte sind, aber dann können nur so wenige Leute sein, dass es sich nicht rentiert. Allein schon, wie der Clemens auch gesagt hat, dann auch überhaupt nur irgendwie machbar ist, wenn alle ehrenamtlich äh, arbeiten, dann ist es halt schwierig. Wie schaut das für dich aus, wo du nur veranstaltest quasi, weiter puh, 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 wo fangen wir doch am leichtesten an? Also grundsätzlich ist es
1: momentan so, dass wir generell veranstaltungstechnisch momentan alles vergessen können, weil auch die kleinen Location, wenn du wirklich jetzt einen Meter Abstand mehr einhalten musst, dann ist es einfach nicht möglich. Wie willst du bitte in einer Location, wo vielleicht 150 Leute passen, äh, 100 Leute eine passen mit einem Meter Abstand? Ich meine, wenn, wenn wir das Klo mitnehmen und vielleicht den Backstage nehmen und alles, vielleicht geht das aus, aber das wird dann nicht lustig. Viper Room, dasselbe. Also, wie gesagt, die forscher eh, wie gesagt, im Viper Room, Escape, Szene Wien, ich war schon überall. Aber das Problem ist nur kostentechnisch, geht das ist nicht einmal aus, weil wie gesagt, soll, na, die Bands sollen nicht unbedingt auf Kosten stecken bleiben, es sollen die die Location auf Kosten stecken bleiben, weder wir sind auf, äh, auf Kosten stecken bleiben, weil man sollte trotzdem noch nicht vergessen, wie sind der Verein eigentlich teils, also wie das Ganze, was wir da machen mit den Underground-Geschichten und auch mit den internationalen Geschichten und ich will nicht wirklich, dass jetzt irgendwer dann drauf stecker bleibt, weil ich kann jetzt zu der Location hingehen und sagen, hey, schau her, Bestimmung das und das, ähm, ich kann nicht das zahlen und passt das kannst du auch nicht bringen, weil die müssen auch von irgendwas leben. Also es ist einfach momentan sehr kritisch. Das ist, deswegen hoffe ich ja ganz stark, dass das jetzt eben, ja, im September, Oktober einfach Lockerungen sind. Und ich habe eh schon damals zu jedem gesagt, gehabt, mir ist egal, Hauptsache, wenn sie schon sagen, okay, passt, 100 Leute dürfen eine mit Abstand, so wie jeder, jedes auf eigene, also, dass sich jeder selber aussuchen kann, wie nahe der Abstand zum anderen ist, verstehst Das muss jeder selber abbiegen. Wenn sowas jetzt kam hat und du kennst wenigstens Veranstaltung mit 100 Leuten machen, da war ich schon mega glücklich, da, da war ich schon zufrieden, weil dann konzentrierst du dich einfach auf die österreichischen Musiker, weil ich finde zum Beispiel, das Corona-Jahr ist eigentlich perfekt für das da, damit man sich endlich mal auf die österreichischen Bands und auf die österreichischen Acts einfach ein bisschen mehr drauf einschließt, weil jetzt sieht man zumindest, was man davon hat und wir müssen uns ehrlich sagen, wir haben in Österreich doch sehr, sehr viel Qualität. Also wenn man andere Länder anschaut und Österreich hat Österreich sehr viele gute Bands, sicher haben andere Länder auch gute Bands, nicht falsch verstehe ich jetzt, aber ich möchte das nur damit umbringen, damit die Leute einfach verstehen, wir haben so verdammt geile Bands in Österreich, verdammt geile Bands. Und ich finde es so schade drum, dass die einfach nicht dann, ja, den werden. Aus dem Grund finde ich es auch cool, wenn es vielleicht ist, die Regierung endlich einmal den Hirn aufmachen daran hat und sagt, passt, äh, dass wir das endlich mal machen können, hatten. wenigstens 100 Leute oder 200 Leute, dass wir wenigstens irgendwas machen können, können weil dann hätten wir, hätten, wenigstens die Fixkosten irgendwie heute alle. Nicht nur ich, zum Beispiel auch jedes Explosiv und auch Volkshaus, Viper Room, Escape, Oberösterreich, alles, dass wenigstens wir die Fixkosten halten können, können, das war super. Mhm.
0: Das große Killer-Argument ist der Abstand, nicht? also da sind wir uns alle einig, weil gäbe es den nicht, die Leute dürfen ja rein, das ist ja jetzt schon so eigentlich, aber es, geht, es rentiert sich halt nicht, wenn wir, den, wenn wir brav den Abstand einhalten. Kannst vergessen.
1: Das, das kannst du vergessen. Das kannst du einfach komplett vergessen. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ich bin ja selber, wie gesagt, ich habe auch schon im Gasometer veranstaltet und überall. Die höchsten, wo wir sagen, okay, 500 Leute sind erlaubt, super. Dann müssen die mir fast selber das Gasometer nehmen, dass ich überhaupt 500 Leute vielleicht einbrauche. Wenn mhm. überhaupt. Wenn überhaupt. Nur die Plätze wird sicher ausgehen. Aber wie würdest du das in der Szene machen? In der Szene habe ich auch schon geredet. Wie stellst du das vor? 25 Leute, 30 Leute und wie würdest du das mit Ticketspreisen machen? Du kannst ja nicht für ein Ticket dann 100 Euro verlangen, damit es alles ausgeht. Man meine, die spinnen ja.
0: Nein, wie schaut es da in Klagenfurt und Graz aus? Wann, wann ist euer Break-Even-Point erreicht als einerseits gemeinnützig und andererseits Jugendkulturzentrum? Wie, wie schaut es da aus?
3: Clement? Ja, ich. Also, <lacht> <lacht> ich ja schon gesagt, ähm, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ähm, bei uns technisch möglich, wenn man sagt, ein Meter Abstand äh, sind dann eben oft Leute äh, gehen dann eine. Äh, dann ist es halt schon rundvoll. Und ähm, relativ, weil es, es kommt nur am 19. Juni, so, uh, die i crew das ist so DJ-Crew, die haben wir auf die Versuchung mit 100 Leuten. Und ähm, da mhm. bin ich halt gespannt, das ist halt dann wirklich bis zum Bühnenrand. Wir brauchen den Bühnenrand frei, wenn, wenn der Kamera ist in dem Stream und auch wenn der Technik mhm. in, in der Halle drinnen. Und ähm, die, äh, die die Crew braucht eigentlich nur eine Kamera, was aufs Mischpult teilt eigentlich und das ist
0: und da, da ist euer, das sind eure Kosten dann, werden dann gedeckt mit 80. Äh, nein, es ist
3: ähm, äh, nein, ganz so gar nicht. Also es ist zumindest auf jeden <lacht> Fall einmal die, die, also jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt fürs Publikum vor Ort 10 Euro eben gesagt, okay, weil, weil einerseits mhm. ist ein Experiment, es ist eigentlich ein sehr niedriger Preis für, äh, für die Bands. Es mhm. sind alles Grazer Bands und ähm, das heißt, das haben wir kein Anreiseproblem oder mit den Einreisebestimmungen, das ist das Nächste, also wenn, dann gegangen eh nur mit, mit österreichischen oder lokalen Bands eben und, ähm, und äh, ja, die heute halt nicht äh, zu viel Kohle verlangen, ähm, dann geht es vielleicht irgendwo, aber, aber es ist halt kein Dauerzustand, wir machen es jetzt auch, weil es ein äh, einmaliger Zustand ist, weil wir gesagt haben, es ist zum Beispiel jetzt nur im Juni so, ähm, im Juli ist er ja wieder anders dann. und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir riskieren es jetzt einfach einmal, einfach ein, zumindest historisch Fest zu halten festzuhalten. Ähm, aber auf Dauer, wie äh, gesagt, außer eben, wie schon angemerkt wurde, den Eintrittspreis halt aufgeschnalzen. Oder man macht äh, einen Livestream überall dazu und äh, versucht über Livestream Spenden zu lukrieren. Oder man macht ähm, mhm. eben äh, mit Firmen, äh, die heute halt im, im Stream auftauchen und immer wieder erwähnt werden. Das, das weiß ich auch nicht, mhm. aber ich schon gesagt, im Stream, wie schon gesagt, auf Dauer die Leute sind halt nicht gar so begeistert, also, jetzt, also sehen, es ist halt ein Missverständnis, weil wir sehen es auch nicht so, dass um, das im März und April ist dann so quasi gerade bei den singer songwriter recht viel gewesen, die ganzen äh, Balkonkonzerte und, und Wohnzimmerkonzerte, äh, muss ich sagen, ähm, ist kein, ist trotzdem kein Konzert das so. Ich glaube da war ein großes Missverständnis großes Missverständnis unterwegs, ähm, weil Livestream ist ein Livestream und ein Konzert ist ein Konzert. Das ist einfach das ist komplett was anderes. Also zum Beispiel der KZLFM Fest das Geburtstagsfest habe ich versucht als wie so eine Art Fernsehshow so aus den er Jahren so ein bisschen zu, zu aufzubauen so die da Thomas heckmäßig so Peter Frankenfeld so, <lacht> so in die Richtung die alten ein in gehört so und dann so halt in die Richtung geht, wenn man sagt, okay, man macht Publikumsinteraktion übers Internet jetzt auch vielleicht, mhm. aber heute halt, schon gesagt, aber das ist ähm, nur jetzt die oh, Konzerte. Ja, das ist ja, entschuldige.
0: Es ist, äh, nein, sorry, dass ich unterbrich, aber es, und man ist mit einem Klick wieder weg. Genau so das ist es. Genau,
3: man muss die
0: Location nicht verlassen, seine Freunde stehen lassen und nach Hause gehen und dann ist man quasi physikalisch weg vom Konzert, mhm. sondern man ist mit einem Klick physikalisch weg vom Konzert. Ja, das
3: ist halt das. Ich muss aber dazu sagen, es ist ein, ich habe das als Pro- und Contra-Argument gehört, dass es eben heißt, ja, gerade habe die Leute angefangen haben, über Facebook-Veranstaltungen einzuladen, so quasi, äh, da kann ich nicht. So. Und die, ähm, das ist im Internet. Und dann habe gesagt, ah ja, ähm, <lacht> da kann ich trotzdem nicht. Also, da muss ich arbeiten. Ach so. ja. Was tust du denn eigentlich? Der Körner Ach so, ich ihr habt ja zu. Ah ja. Hm. <lacht> also das ist ja äh, das andere halt Argument, und das sagt, dafür habt, kennt ihr. Nein, und da hat es geheißen, wie der Dropkick Murphy Stream zum Beispiel war. Und da hat ja ein Freund von mir auch angekündigt am selben Abend. Streams machen und dann gesagt, du brauchst halt nur hin und her switchen mit meinem Fernseher und dann machst du dann Tape auf dem Weiteren mhm. und, und fertig. Also das ist der Vorteil dran vielleicht, ja.
0: Okay, da hätten wir ja jetzt dann mit, mit dem Ingo die Experten für Streaming und die jetzt auch das Streaming-Konzert ausbauen. Ist das etwas, was ihr dann fürchtet, dass dass die Leute dann einfach auch wegklicken und sich lieber auf Netflix die, die hundertste Folge Haus de Papel oder <lacht> Casa de Papel anschauen oder, oder wie, ehrlich, wie sind gut. da eure Erfahrungen?
2: Also die Angst, die Angst, haben wir überhaupt nicht aus einem ganz einfachen Grund, dadurch, dass wir eigene Livestreaming-Plattformen ja kreiert haben und über, über, über dementsprechende Videoplayer fahren ist es prinzipiell so, dass er schon einmal der Kunde selbst äh, einen zweiten Tab aufmachen muss. Das heißt, er muss schon einmal eine zusätzliche Aktion machen, damit er mhm. durchschalten kann. Das ist das Erste. Das Nächste, wir sind uns alle einig, die Veranstalter genauso wie, wie wir äh, als, als Volkshaus, dass wir online die gleichen Preise verlangen wie offline. Wir haben da sehr mhm. viele Diskussionen gehabt mit den Leuten, weil wir gesagt haben, okay, wow, ja, da zahle ich 15 Euro. Eintritt zum Beispiel und wenn ich online schaue, warum kriege ich das nicht billiger? Das kann ich sagen, warum das so ist. Erstens weil es die gleiche Qualität unter Anführungszeichen ist, ja, weil deswegen kriege ich ja nicht eine geschnittene Version, sondern ich kriege trotzdem den Livestream. Und es ist im Prinzip noch mehr Aufwand und ich kann mein Bier daheim trinken, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich
0: muss mir eine Genau, das heißt die, die Gastronomieeinnahmen ja. gehen euch genau, Gastronomie
2: bricht komplett weg, Parkplatz zuherbringt bricht komplett weg, Aufwand bis zu einem gewissen Grad bricht komplett weg. Wir sehen dieses Livestream überhaupt nicht als Ersatz. Weil er, ich sage jetzt einmal, ein Pass, der dich, äh, fickt, fickt, dich. Ganz blöd gesagt. Entschuldigung, jetzt den
3: Ausdruck, aber <lacht> es ist von so, ja. Okay, ja. Das das gern, das hören, Hör.
0: Liebe, liebe Journalisten, Kollegen, die jetzt zuhören, das kann, da kann man auch so zitieren. Genau,
3: Darf man ruhig, habe ich
2: kein Problem damit, ja. <lacht> ja, wenn man einmal im Volkshaus war und die, und die zwölf Subwoofer, äh, von Kling und Freitag gespürt hat, dann weiß mhm. man, dass das so ist. Ja, mhm. so. Äh, und und äh, da, da, das ist einfach nicht zu ersetzen mit, mit da kannst du die beste Anlage daheim haben. Es ist einfach das Feeling, ein Live-Konzert ist ein Live-Konzert. Da bin ich voll ab beim Clemens, genauso wie beim Walter. Also absolut braucht man nicht reden. Livestreaming soll kein Ersatz sein, es soll eine zusätzliche, äh, eine zusätzliche Option sein für Leute, zum Beispiel für beeinträchtigte Leute, für auch, weil wir machen ja auch klassische Konzerte, Entschuldigung, dass ich das jetzt ruhig einbringen. aber Altersheime zum Beispiel sind auch interessiert, dass sie halt einfach ihre an oder sonst den Post, die da in der Musikschule sind, bei uns da ein klassisches Konzert machen, dann halt auch anschauen können, weil wir auch für solche Sachen technische Lösungen haben. Ja. Und deshalb ist immer die Frage, inwieweit ihr das macht. wo ich einen Riesenfehler sehe, und wie gesagt, ich mache das schon ein bisschen länger, also ich habe im September mein 20-jähriges gehabt, äh, letzten Jahres, und wo ihr Riesenproblem sehe, und da gebe ich natürlich jetzt auch wieder den anderen recht, es auf Facebook zu machen, weil ich habe sofort das Angebot von wenn anders auch da. Mm. Und das ist das Riesenproblem: Facebook Streams, YouTube Streams, wenn ich dort reingehe, ich werde überwältigt mm. von dieser Vielzahl. Ja? Twitch auch. Ja, ja. Ist ja egal. Also kann ich auch ja. keine Plattform oder Mixer. Es gibt ja es gibt ja genug Plattformen. Mm. Die Leute, die dort reingehen, einen Livestream anzuschauen, die sind in meinen Augen nicht unsere Klientel. Weil die sind es das gewöhnt, dass sie alles gratis, vorgekaut, serviert kriegen. Ja? Das sind die Leute, die sagen, äh, du, auf dem Handy, das Konzert reicht mir. Wo ich mir dann denke, Alter, mhm. sorry, mhm. Aber da kannst du noch die besten Kopfhörer haben. Nee. Mhm.
0: Also, das Schau, da hat eh wer das ganze Live-Konzert mitgefilmt. Ja, genau so. Ja.
2: Ja. Und, <lacht> und deswegen steht bei uns auch überall ganz groß, uh, respect the artist, uh, no telephones etc. Ja. so. Und ähm, das, ist, das ist eine Sache, das ist einfach nicht vergleichbar und wie gesagt, deswegen haben wir auch uns dazu entschlossen, dass wir einen eigenen Player haben, dass wir das Ganze wirklich auf einer eigenen Seite machen äh, und, und sagen, okay, wenn ihr das wirklich machen wollt, dann erstens einmal zahlen dafür. ja. Es gibt kein gratis Konzert, außer wir wollen das, oder der, der, der Veranstalter will das, oder wir machen, a, 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 wir wollen ein Message rausbringen, ja. So wie bei der Mirror Lane zum Beispiel, was wir vor, ich, zwei Jahren oder was über, über, übertragen haben. Da haben wir während, während das Konzert gelaufen ist, auf Facebook haben wir es dann übertragen, 7000 oder 8000 Views gehabt, währenddem das Konzert gelaufen ist. Mittlerweile sind wir irgendwo bei 23.000 oder so. Man ist, wir wollten ein Message mhm. rausbringen, das hat da gut funktioniert. Ähm, mir geht's einfach, wie gesagt, mir geht's einfach darum, dass man sagt, man kann eine Option anbieten. Jetzt, wo wir das unseren Veranstaltern anbieten, haben wir jetzt an Vorteil, dass die Veranstalter auch ein bisschen lockerer werden mit den Buchungen. Vorher mhm. haben wir vieles abgesagt. Da muss ich jetzt leider den, den Clemens einmal kurz widersprechen, weil er gesagt hat, er lasst den, äh, oder, oder zumindest die, die Berühmteren wollen jetzt alle im Herbst. Bei uns war das im Prinzip so, dadurch Glücksfall, dass wir 2020 ausgebucht waren, war es bei uns so, dass die Großen, die was bei uns eigentlich viele Sachen machen, die ersten waren, die abgesprungen sind. Mhm. Also bei uns war mhm. eher so, dass die Unbekannten, die, die was, die was gesagt haben, die machen das aus Leidenschaft, die, machen das, mhm. machen, die haben bei uns eigentlich eher den Vorzug bekommen und die mhm. haben wir verschoben. Also mhm. die sind jetzt mhm. auch bei uns auch im Herbst und so. Die Großen haben alle gesagt, nein, dann machen wir halt 2021. Dann machen wir halt
0: mhm.
2: Ende, Ende 2021 oder so. Also die gehen lieber auf Nummer sicher bei uns in Kärnten. Ja,
0: mhm. Aber die großen, wir reden über die großen Kärntner Veranstalter oder Nein, die internationalen reden, Promoter, die sich eingemietet hätten, beides, weil die, die sind beides. ja dann vielleicht auch an Tour-Schedules gebunden und müssen mhm. dann halt einfach die ganze Tour auf 2,21 verschieben.
2: Haben, da, dadurch, dass wir natürlich auch dementsprechende Grenznähe haben, ganz blöd gesagt, haben wir natürlich auch mhm. Bands, die bei uns anfragen und bei unseren Preisen, weil wir das ja auch kurz, kurz angesprochen haben, äh, wann rechnet sich eine Veranstaltung. Bei uns ist es im Prinzip so, wenn die Acts bezahlt sind ja, und die Fixkosten auf die Kalkulation her erinnern sind, dann ist das okay. Wir haben keine Angestellten, wir machen das alle mhm. ehrenamtlich. Keiner von uns kriegt irgendeinen Cent dafür, außer die Freude, äh, wieder eine erfolgreiche Veranstaltungen über die Bühne gebracht zu haben und die ganzen mhm. Momente, die wir erleben dürfen, sage ich einmal. Ja. Also wir leben eigentlich eher die Momente, als wie das Geld, was dann unterm Strich da ist. Und nur weil ich früher schon davon geredet habe, eine kleine Zahl. Wir haben in den letzten fünf Jahren 500.000 Euro eingewirtschaftet, die wieder in die Location geflossen sind. Mhm. Also nur damit man ungefähr weiß, was da eigentlich bewegt wird. Ja, wir reden jetzt gar nicht, nicht einmal vom Brutto, ja, Inlandsprodukt, das dass Veranstalter und Eventer und mhm. alle mögliche machen. Ja, was ein Wahnsinn ist. Ja, weil mir werden immer mhm. alle so, wie die ganzen, ganzen Veranstaltungs-, äh, äh, ja, vom Tontechniker bis zum Lichttechniker, etc., die werden immer so irgendwie abgetan. Aber in Wirklichkeit sind wir ein riesen Wirtschaftsfaktor.
0: Mhm. Das ist das ja, und es hat einen riesigen Rattenschwanz, weil so wie du sagst, da eben nicht ja. nur die Location dranhängt. Da reden wir dann vielleicht später noch kurz drüber, wie ob das vielleicht, ob einfach in Österreich keine gute Lobby ist für die kleinen Veranstalter und einfach nur... Ja, die, die Hochkultur unter Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, ähm, ihre Lobby hat und, und die Salzburger Festspiele ihre Lobby in der Politik hat und deshalb, ja, aber da reden wir noch drüber. Genau. Ich, ich würde sagen, jetzt haben wir wieder mal eine gute Runde abgedeckt mit einem guten Input von, einem sehr spannenden Input von allen. Jetzt könnte man wieder ein bisschen Musik spielen. Und zwar hört ihr jetzt von ähm, Mindless Make Some Noise, davor von Mossadegh Quarantine Love Song von A New Chapter Nevermore. Und damit wünschen wir euch viel Spaß und nicht vergessen facebook.com. Rock, Da gibt es alle Infos zur heutigen Sendung. Und wir hören uns gleich wieder. Hey, this is Kid. My first band. Nightbomba. Kazza also. Epica. Steel Panther. Jill from
2: Huntress. And you are listening to For
0: Those About to Rock
2: on Radio
0: Agora 105.5. Ja, ihr habt's gehört. Ihr seid heute beim Podcast gelandet, beim For Those About Rock Podcast. Und wir quatschen über die österreichische Musikszene, vor allem, wie es den österreichischen Veranstaltern geht. Wir haben einen Gast aus Graz, den Clemens Becher vom Expo. Wir haben einen Gast aus Wien, den Walter Vario vom Metal Night Outbreak. Und wir haben einen Gast aus Klagenfurt, den Ingo Webernick vom Volkshaus. Und wir waren jetzt gerade dabei angelangt, wie man die österreichische Szene unterstützen kann, wie so im Förder. Man spricht so oft vom Förderdschungel. Wie schaut es bei euch aus? Wie schaut es aus mit der Förderung? Habt ihr schon was angesucht? Habt ihr schon was bekommen? Es ist ja oft so, dass es laut äh, vielen Interviews sehr lange dauert und gar nichts ankommt. Und wie kann man euch unterstützen? Wie kann man die Szene jetzt unterstützen? Wer auch immer beginnen möchte. Ja, die von
3: allen. muss hören. Ich muss dann aufs Klo. Nein, äh, folgendes, ähm, <lacht> so, Also, es ist bei uns sehr, wie ich es schon erwähnt habe, vorher sehr schnell gegangen. Also, die Fördergeber waren schnell zur Stelle und greifbar und haben uns jetzt auch, also, das hat dem der Philipp auch schon im Krone-Interview gesagt, Dem sie sind jetzt einmal safe für nächster Zeit, mal was die Location server betrifft. Und, ähm, ja, und da und auch den Mitarbeiter, aber es ist halt, wie gesagt, <lacht> Äh, Wenn man jetzt äh, unterstützen kann, jetzt äh, in der Situation ist eben, haben wir auch kurz angesprochen, definitiv äh, die band -Sachen zu kaufen, zu bestellen. Und, äh, über Bandcamp äh, hat immer wieder Tage eingeführt, äh, wo sie eben keine Gebühr äh, abziehen und äh, alles zu 100 Prozent den Künstlern gehört und Künstlerinnen äh, es ist ein Merch, kann man kaufen, die Sachen, das kann man sicher einmal auf jeden Fall einmal jetzt gute Zeit darüber ja, hinweg rösten. Und wenn man sagt, ja, Spotify auch heute, halt, dass man sich listet, dass die Labels halt schauen, dass die Labels halt, dass sie schauen, dass die Bands auch überall gut vertreten sind, jetzt einmal heute halt online. Ich bin heute halt selber bei meinen Bands halt recht selber sehr zwiegespalten, weil ich bin gerade beim Produzieren von einem Album und wir wissen halt nicht einmal, ich wollte das eigentlich auf Vinyl rausbringen. Und Vinyl verkauft sie aber meiner Meinung nach eigentlich bei den Konzerten am besten. Und so übers Internet gar nicht einmal so, aber okay, vielleicht, vielleicht lassen wir eines Besseren belehren, aber ähm das heißt also, die Fördergeber haben das Explosiv nicht in den Stich lassen und da äh, war man hat gleich mal einen Ansprechpartner gehabt. Am Anfang war es so durcheinander, das war so, wie noch so hat Bomben eingeschlagen, hat natürlich keiner gewusst, was jetzt wo, wer, wie, wann, warum. Und ähm, mhm. das hat sich aber dann relativ schnell dann eigentlich einpendelt. und da. Also das, war, das ist ein sehr professionell und du dann die auch angegangen. Und ähm, ja, äh, ja, und was in Zukunft ausschaut, wie gesagt, ich bin recht optimistisch, ich bin kein Virologe. Also ich glaube nicht jetzt wirklich, dass jetzt eine große zweite Welle kommt. Ich glaube jetzt, dass im Früh Erfahrungswerte gesammelt worden sind von Experten jetzt seit März, weil es war für alle das erste Mal. Das war vielleicht auch das, äh, zynisch ausgedrückt, vielleicht sogar das Schöne dran, dass es uns alle gleich gemacht hat. Also es hat alle gleich reingeschissen, mhm. Wir sind alle vor dem Nichts gestanden. Und ähm, genauso auch jetzt mit den Wiedereröffnungen. Schauen wir mal, wie es dann geht. Natürlich sind wir halt die Veranstaltungen, wo viele Leute sind, halt natürlich jetzt, äh, sind als erstes zugesperrt worden und werden als, als, als äh, letztes aufgedreht, was hat die Veranstaltungstechniker zum Beispiel halt dann leider vor, Ja, wie sagt man da, auf die Straßen stellt im Endeffekt, weil wir sind keine Location und ähm, die Selbstständigen haben ja mitbekommen, was, was die da äh, für einen Eiertanz aufführen müssen, eben, dass, dass die zu einer Geld kommen, hat es auch schon Demos gegeben und ähm, was ja dann halt leider Gottes äh, zu einer Vermischung gekommen ist, weil da sind nämlich die Verschwörungstheoretiker auftaucht und die seven nicht du-Fans. Und ähm, jetzt sind die Veranstaltungstechniker und alle, die die ganzen Branchen, die was an einem Konzert dranhängen, ähm, jetzt natürlich dann mit äh, äh, pauschal verurteilt wurden quasi eben dazugezählt worden, also sollen sie nicht aufregen. Nur was sollen die wirklich machen? Die können nicht jetzt alle äh, auf Studio kaufen und da haben jetzt produzieren und anfangen. Das sind ähm, gelernte Veranstaltungstechniker, also die haben eine Lehre absolviert, ähm, und äh, was mit denen ist, also da war es halt echt dann höchste Eisenbahn, dass dann gleich mal wieder mal was weitergeht. Und deshalb habe ich auch nichts dagegen das heißt, du, ja, Entschuldige. Ja.
0: Das heißt, du würdest sagen, ähm, ihr seid relativ safe, man sollte die Bands unterstützen, man sollte alle unterstützen, die auch im Konzertbetrieb äh, dranhängen. Genau
3: so ist es, ja.
0: Okay, das würdest du dir wünschen. Dass wir mal, dass mal die anderen auch noch zu Wort kommen lassen. Ingo, wie, wie schaut es bei dir aus? <lacht> ihr, seid ihr zufrieden mit der Fördersituation in Kärnten?
2: Ja, wir kriegen, also was jetzt Corona angeht, äh, zurzeit null. Also wir, wir kennen als gemeinnütziger Verein, äh, da wir keine Mitarbeiter und gar nichts haben, also bei uns gibt es sowas wie Kurzarbeit oder die ganzen Sachen äh, gibt es gar nicht, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten von der Stadt oder auch vom Förderfonds, der uns ja versprochen wurde, ist wurden ist also den ganzen gemeinnützigen Vereinen gibt's eben jetzt noch keine Richtlinien. Das heißt, wir wissen gar nicht, was wir überhaupt anfordern, wo dürfen. Ja, mhm. hoffen wir auch darauf, dass das dann spätestens im Juli natürlich äh, mal so bekannt wird, dass, dass ja dass man irgendwie agieren kann, dass man irgendwie äh, die aufgestockten und Schulden, die was man halt jetzt irgendwie machen muss, ja, dann irgendwie reinkriegt. Äh, ja, äh, im Endeffekt ist es einfach so, dass wir versuchen, die Zeit bis dorthin zu überbrücken mit äh, diversen Livestreams, Spendenaktionen, wo wir gerade eine laufen haben zu unserem fünfjährigen Jubiläum, ach toll. Äh, ja. Und,
0: die gibt es auch noch einmal, wie ja, gesagt, auf unserer Facebook-Seite.
2: Ja, dankeschön. Und äh, wo wir halt einfach schauen, dass wir die Location selbst einmal erhalten können. Ja? Also wie wir immer so schön sagen, unser Wohnzimmer. Ja? Äh, und, und das ist einmal das Wichtigste an der ganzen Sache, äh, weil wenn wir die Bühne erhalten können, dann haben auch die Künstler, Möglichkeit aufzutreten, ja. Das möchte ich nämlich auch noch einmal erwähnen, weil es halt auch da draußen Stimmen gibt, die sagen, Na ja, aber Location ist ja nicht wichtig, die Bands sind wichtig. Natürlich sind mhm. die Bands wichtig, ohne Bands gibt es keine Konzerte, aber ohne Location oder ohne Bühne wissen die ja nicht, wo sie auftreten sollen, ja. Mhm. Deswegen ist das ist das alles, alles ineinander gegriffen, ja, das ist genauso, wie es schon erwähnt wurde, die Techniker ist genau das gleiche. Ja, das ist auch, auch wenn ich jetzt die Bar oder alles Mögliche hernimmt. Also es sind doch viele, viele kleine Sachen, die da dabei sind. Grafiker, Marketingunternehmen, Agenturen, äh, kleine, große Einzelunternehmer. Also alles Mögliche hängt dort dran, was immer übersehen wird. Es ist nicht nur ein Veranstaltungszentrum oder ein, ein Veranstalter, der da dran ist, sondern der hat noch einmal einen ganzen Rattenschwanz hinten auch, die alle jetzt an, auf der Straße stehen. Wir können nichts machen, wir können nichts planen eigentlich. Ja. Und das ist halt genau das Traurige, was wir zurzeit haben. Ja, wenn wir jetzt, genauso wie es früher schon gesagt wurde, wir sind auch sehr, sehr zuversichtlich, dass natürlich im Herbst neue, äh, äh, sage jetzt einmal, neue äh, Regeln rauskommen, mit denen wir auch alle leben können, wo man das Ganze auch dementsprechend abgelten kann, sprich die Auftritte und alle Fixkosten und so, äh, dass, wir das dann, dass wir uns dann einfach bewegen können. Ja. Nur bis dorthin dass es irgendwann einmal wieder anläuft und die Leute auch Karten kaufen. Gell? In dem in dem Sinne auch an alle, bitte kauft Karten. ja Auch ganz ehrlich mhm. gesagt, wenn ihr nicht auf das Konzert gehen wollt wegen Corona, entweder kauft es für einen Livestream von irgendeiner Location irgendwas, müsst das es nicht von uns kaufen, unterstützt die Locations und unterstützt die Bands. Kauft von denen CDs und so. Wenn es allen gut geht, geht es im Endeffekt dann mit der Kunst auch wieder nach oben mit der Kultur. Und das ist wichtig, dass wirklich alle irgendwie das, was sie haben oder geben können, dass sie das auch irgendwie in die Szene zurückgeben. Und da meine ich wirklich die komplette Szene. Und das ist halt immer ein Problem, dass die Leute halt einfach irgendwo sagen, ja, aber wenn ich die jetzt unterstütze zum Beispiel, dann kann ich die nicht unterstützen. Na, das Problem ist, oder zumindest ist es so, dass alles ineinander hängt. Und das sehen die Leute daraus meistens nicht dass alles miteinander irgendwie ist. Es sind noch viele Einzelschicksale dabei, es sind viele Epos, also Einzelpersonenunternehmen dabei, die da drin hängen. Wie gesagt, auch Techniker natürlich, ganz viele, Licht, Ton etc. Und das ist halt das, dass man das Gesamte sehen soll und nicht einfach nur, ja, das ist die Band oder das ist die Location oder das ist der Veranstalter. Das ist das muss man den Leuten einmal bewusst machen, dass da eine Riesenwirtschaft dahinter ist.
0: Mhm. Und wie siehst du das in, in Wien weiter? Was würdest du dir noch wünschen? Wien? Haben die Vorredner schon alles abgedeckt? Oder in, Öster, in Oberösterreich und in, ja, als Wiener Veranstalter, als Sagen wir mal, ostösterreichischer Veranstalter, ist das Na ja, jo, breit genug?
1: Naja, sag ich, oh ja. Na ja, ich sage mal so, ist eigentlich das meiste gesagt worden. Ich, mein, ich kann es nur noch mal kurz zusammenfassen, ein paar Sachen und fertig, weil <lacht> als letzter hat man halt nicht viel zu sagen.
0: Nein,
1: aber ich fand das echt cool, wenn das wirklich jetzt die Leute, also ich sage mal so, Leute, die gerade selber sehr stark betroffen sind von der Kurzarbeit oder auch jetzt wirklich auch Probleme, momentan finanzielle Probleme haben, sollten einfach, wenn sie unterstützen wollen, einfach die Lieder teilen und das ist auch auf Spotify sonstige Sachen. Damit unterstützen sie wenigstens ein Weniger was. Einfach irgendwelche solche Sachen, wo einfach die Bands wenigstens ein bisschen was davon haben. Leute, die zum Beispiel sehr viel Geld haben und die nicht wissen, was damit tun sollen, kauft Merch, hilft einer. Das war mir ganz wichtig, weil ich selber als Musiker weiß, wie das ist und auch wenn ich jetzt die Seiten momentan gewechselt habe als Veranstalter und dabei mein Musikerleben dabei noch in Stillstand ist, bis mein Projekt wieder auflebt, ähm, Ja, zumindest für die Veranstalter her, habe ich eh damals geschrieben gehabt, wie das damals war, wenn die Leute Karten gehabt haben für die Veranstaltungen, für irgendwelche Sachen und sie sagen, okay, diese 20, 15 Euro gehen mir nicht ab, aber wirklich nur... Wenn es Ihnen wirklich nicht abgeht, dann sollten wir einfach die Karten einfach lassen. Und einer des Schengen, sage ich dir mal, egal wer das ist, ist. jetzt ist, ob es jetzt ein Vibe Room, ob es gibt, ob das jetzt der Wien oder wie gesagt, irgendwie alle Betroffenen in Österreich ist. Das wäre halt meine Meinung. Weil zum Beispiel habe jetzt auch Karten jetzt gehabt für ein, paar Veranstaltungen Die habe jetzt einfach jetzt gesagt: Wurscht, die lassen wir Stecker, ist ein ja Länder. Ist ja wurscht, ich weiß, wie die Situation ist, sie fertig. Zum Beispiel, was mir ziemlich cool taugt, ist der Capital Show in Wien. Da haben einige, Karten, einige Leute auch ihre Karten liegen lassen was auch der Band zugutekommt, was auch uns für die Kosten zugutekommt. Und wie gesagt, man kann sagen, was man will, aber man kann nur hoffen, dass es alles besser wird und dass wir alle zusammenhalten. Musiker, Veranstalter, Tontechniker, alle. Wir müssen einfach jetzt alle zusammenhalten und schauen, dass wir da durchkommen. Ich weiß, es ist keine rosige Zeit, aber dafür kann man nachher sagen, wir haben das durchgebracht. Also wie gesagt, ich kann nicht wirklich mehr dazu sagen, als das, was ich jetzt gesagt habe.
0: Mhm. Die, die arme Schwein, die sich im Maya-Kalender die Zahlen vertauscht hat, oder? Also 2021 geht die Welt dann unter, nicht 2012.
1: Ich glaube, der hat nicht verschrieben gehabt. Der hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Hunger gehabt. Ich glaube, der hat zwei, drei, vier Schnaps zu viel gehabt, glaube ich, oder was die halt damals drunter halt haben, keine Ahnung.
2: Ich kann, ich kann dazu eigentlich nur abschließend jetzt zu diesem Thema eigentlich nur sagen, die Problematik oder die Tragweite des Ganzen werden wir erst in den nächsten zwei, drei Jahren sehen.
1: Genau. Oh yeah. Und da, oh yeah. ist da
2: ist eigentlich genau die Problematik dabei. Also wie gesagt, ich bin ja abseits vom Volkshaus ja selbstständig auch und ähm, mir geht's gut, sage ich auch ganz offen. Äh, aber ich kenne sehr, sehr viele Zulieferer auch von mir, denen es nicht gut geht. Ja? Und die jetzt natürlich mit Überbrückungskrediten oder solche Sachen natürlich diese Zeit irgendwie überstehen wollen und da hoffen 2021, 22 den doppelten, dreifachen Umsatz zu machen. Und ich glaube, dass die Rechnung nicht aufgeht.
1: Mm. klingt Klaus sehr verstehen.
0: unrealistisch, ja, leider. Ja. Ich
1: kann mir das aber gut vorstellen und auch verstehen, weil zum Beispiel, ich habe das selber auch mit, äh, miterlebt, ich habe zum Beispiel einen ja, Hauskredit und ich habe eigentlich bei vielen Shows zum Beispiel viel Minus gemacht und natürlich habe ich, auch wenn ich das nicht hätte, hätte ich einfach immer Geld investiert mm. und es ist wie ein Teufelskreis gewesen. Sprich, man hat es eininvestiert, aber hat es irgendwie wieder rausgekriegt, so in, wie soll ich sagen, wie eine, eine Säule praktisch, damit mm. das alles zusammenkocht. Und mm. genau diese Säule ist jetzt zusammenkocht. Auf guter bin ich jetzt auf so viel Kosten sitzen geblieben, dass ich vor der AKM noch über Tausende von Euro Schulden habe. Ja. Und das und das. Und viele Leute sehen das einfach nicht. Die sehen nur das, was jetzt vor den Augen ist. Aha, der hat 100 Leute, viele Leute werden da. Quasi geht alles her. Fertig. Wie gesagt. Und was ich auch ganz cool vielleicht noch sagen wollte, falls solche Leute dabei sind, Sagt es nicht immer, kommentiert komplett in den Facebook oder sonst irgendwas, wenn sie gar nicht wisst wie ist die Situation von gewissen Veranstalter, Musiker oder sonst welche Locations. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann kommentiert es einfach nicht. Das ist das Allerbeste, was du ihm kennst.
0: Und ich, an dieser Stelle möchte ich nochmal äh, hinweisen, auch äh, wir haben es ein bisschen äh, unter den Tisch fallen lassen, der Walter hat für das Metal night outbreak eine äh, Crowdfunding-Aktion. Okay. Und auch die gibt es auf unserer Facebook-Seite, äh, facebook.com und da könnt ihr natürlich auch direkt die Veranstalter unterstützen. Und jetzt, damit wir noch zum Schluss ein bisschen was Lustiges machen. Wir haben Juhu. immer so ein paar lustige, bescheuerte auch äh, Fragen. Und ein, ein unser, eines unserer Spiele ist eben Entweder-Oder. Und da würde ich euch jetzt ganz schnell einfach ganz schnell antworten. Es geht nicht. Ich sage nicht dazu, ob besser, schlecht, das ist einfach entweder oder. oder, ist ähm, oder immer jemand nach der Reihe. Einer nach dem anderen, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, Hammer oder kurz? War weder noch. <lacht> War. Zweimal weder noch. Ja, es geht gar
2: nicht. Weder noch funktioniert auch oder was?
0: Okay, haben alle, alle drei weder noch, okay. Kogler oder van der Bellen?
1: Boah.
3: Sag mal, sagen wir mal von der Ich hab
2: an
1: der gesagt. Er ist so
3: Kugler, weil das, das da habe ich, dass da in den Stammlokal gegangen ist. Also da, was
0: soll ich der. Deswegen okay.
2: sagt, weil der wenigstens schon auf die Sperrstunde schießen hat.
0: Ja. ja. Der hat den ersten Schritt zur Eröffnung der Lokale. Ähm, genau. Besonders aktuell vielleicht Zombie Apokalypse oder Alien Invasion.
1: Apokalypse. Alien-Invasion!
0: So, okay. <lacht>
1: okay. <lacht> Resident Evil! <lacht> warum,
0: warum tanzt du aus der Reihe, Clemens? Nein, also, was, warum Alien-Invasion? Nein, weil, weil ich gerne wissen
3: würde, was, was die Aliens dann sagen, wenn es die Menschen sehen. Ich glaube, die hauen sich so dermaßen ab. Und äh, ich glaube, dass das so sein wird wie bei Futurama, äh, dass, das so vielleicht dann so, äh, <lacht> dass wir vielleicht wirklich so als Darsteller alle in einer Fernsehserie, in einer Seifenoper sind, an irgendeinem fremden Planeten,
0: und die sind denken. Ja. Achso, ja, ja, ich, Genau, ja, ja. Du darfst an Gottes willen, ja. Oder wie bei
3: Galaxy Quest, so, so in die Richtung so. Jawohl. Ja.
0: ja. ja. <lacht> ich hoffe. Um, eine eine fast Religionsfrage für alle Metal-Hörer: Black Sabbath oder Iron Maiden? Boah. Oh, Iron Maiden. Okay. Ja, Bingo <lacht> Iron Maiden. Iron Maiden.
2: Hilft nichts. Weiß ich Entschuldigung.
1: <lacht> In der Mitte, aber mhm. ja eher in der Mitte. Aber dann fast so Black Sabbath eher zu dem okay. <lacht>
3: Yes.
0: Ich würde ich würd ein, also Black Sabbath ist, wir wissen es, Clemens, mhm. die erste ähm, Heavy-Metal-Band, wenn man ganz genau ist, aber Iron Maiden hat schon sehr viel das geprägt, was ja, wir ja, jetzt unter Bei
3: mir ist das Problem mit Iron Maiden, äh, das hat mich so quasi zur harten Musik gebracht. Ich bin
0: eigentlich Iron Maiden deshalb.
3: Sonst natürlich
0: bei ja, ja, ja. mir. Ja, also ja. Sonst
3: Iron Arbeit verdrückt, ja. natürlich auch, aber. Das Problem
0: ist okay, das, und zum zu guter Letzt, Metal als Sitzkonzert oder Kino im Stehen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich, Entschuldigung, dass ich lacht. Vor, vor, vor zwei Wochen als, als Beitrag reingepostet, würdet ihr auf ein, ein, auf ein Metal-Sitzkonzert kommen? Wow. Und wir haben okay, ja? sehr lustige Kommentare dabei gehabt. Ja? Also ich, würd, ich persönlich sage, Metal als Sitzkonzert, lieber als Sitzkonzert als gar nicht.
3: Ja, okay, ja, ja. ja jetzt kriegt man auch einen Ingo, ja, stimmt. Und jetzt auch so ein Metal-Sitzkonzert, mit dem man es wirklich Metal uh, live erleben kann. Sind es definiert den Hammer, wie die Sitze ausschauen sollen. Ja, es kommt dann. Ja. <lacht> ja. Getränke heute halt da die Sitze oh. sind, die auspolstert. Bitte ja. ja, ja. schön. Ja, hallo. <lacht> und da weiter noch kurz. Ja, praktisch war es so wie bei, bei, bei Schweigender der Lämmer, wo so, es da
1: drinsteht, mit, mm. ja, mit dem Mutschutz und so. <lacht> ja,
0: das
1: <war> der Mist. <lacht> Aber <lacht> fix auch noch. Ja.
0: ja. <lacht> Gut und ganz zum Schluss, ganz ganz zum Schluss. Also ich sage schon mal Danke, dass ihr mit mir heute gequatscht habt. Es war sehr spannend mit euch. Und zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz äh, ein, ein Tipp für äh, Veranstalter und Bands in der jetzigen Situation.
1: Nicht auf. Äh, ich sage mal nicht unterkriegen Genau. Äh, Hoffnung draufbleiben und draufbleiben. Das heißt, es momentan schweiß. Einfach die Zeit durchstehen lassen und dann, wenn es so soweit wieder geht, voller Kraft 100% wieder reingehen. Mehr können wir nicht sagen. Also okay. einfach die Finger lassen.
2: Okay. Und von unserer Seite her auch nicht aufgeben, das ist einmal das Wichtigste an der ganzen Sache und nach Lösungen suchen in Gemeinschaft mit den neuen, die was jetzt dann genauso betroffen sind.
0: Mhm. Gut. Und du schließt dich an, Clemens?
3: Achso, ja. Musik wird niemals sterben und deshalb bin ich sehr optimistisch, Das sie einfach cool bleiben und kaufbar waren. Und äh, die, ja, die Knochenflute ist glaube
0: ich 40.000 Jahre alt und seitdem machen sie die Musik. Ja. Und, ja. 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 Da ja. spricht der Musikethnologe aus ja. dir. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich sag danke, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir schauen jetzt auch, dass wir auch die Sendung positiv beenden, beziehungsweise einfach lustig. Wir haben eine österreichische, ja, ja. wie nennen wir sie denn? Comedy-Metal-Spaß-Metal-Band Seek and Destroy mit Aber Ass Like That zum Schluss. Ja. Aber Kabarett-Metal, Kabaret okay. Eine österreichische Kabarett-Metal-Band. Und wie gesagt, nicht vergessen die Links zu äh, den beiden Crowdfunding-Aktionen und auch alle anderen Links zum Volkshaus, zum Metal Outbreak und zum Expo, das findet ihr alles auf facebook.com und auch ähm, zu der Sendung und natürlich den heutigen Podcast zum Nachhören. Ich sag danke, bitte, danke Leute. Danke Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns bitte eine Bewertung und folgt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram und wo auch immer ihr Podcasts hört. For those about rock. Jeden Sonntag auf Radio Agora 105,5.